0: Môže ponúknuť nič iné, len krv, drinu, slzy a pot. Týmito slovami sa nový britský premiér Winston Churchill prihovoril svojim krajenom 13. mája 1940. Veľká Británia sa v tom čase nachádzala v nelahkej situácii. Len tri dni predtým nemecký Wehrmacht zautočil na Belgicko a Holandsko a dovtedy neúčinná politika epizmentu, Churchillovho predchodcu, Neville Chamberlaine, sa ukazovala byť príčinou nadchádzajúcej katastrofy. Do premiérskeho kresla pritom zasadol politik, ktorého sa zdráhal menovať aj samotný král Juraj VI. Winston Churchill však počiatočnú nedôveru a pochybnosti, ktoré sa s ním ťahali z minulosti ako dlhé tiene jeho neúspechov, dokázal napokon premeniť na víťazstvo. A jeho gesto, víťazné väčko sa stalo symbolom odporu Britov a ich spojencov po celý zvyšok druhej svetovej vojny v čom spočívalo tajomstvo úspechu tohto neobyčajného muža a ako sa napokon vyrovnal s obrovskou váhou zodpovednosti, ktorú na jeho plecia položila ešte neobyčajnejšia doba. Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejny. Moje meno je Jaro Valencom s odpovedným redaktorom časopisu Historická Revi a o nástupe Winstona Čorčila do premiérského úradu sa budem rozprávať s historikom Jakubom Drabikom. Winston Churchill teda naozaj nastúpil do premiérskeho kresla v nelahkej dobe, tá jeho pozícia, ktorá teda tomuto predchádzala, nebola celkom jednoznačná a celkom ľahká. Bol kritizovaný svojimi stradníkmi z konzervatívnej strany. Napokon aj samotný kráľ Juraj VI, ako som spomenul v úvode, sa trošku zdráhal s jeho menovaním. Čo za tým konkrétne bolo? Bola to práve tá jeho nekompromisná politika
1: a kritika voči vlastným spolustradníkom, ktorá za tým bola? Takto, keď už vlastne nastúpal na to premiérske kreslo 10. maja 1940, tam už v podstate nebolo veľmi na výber, že koho. On bol proste človekom, ktorý bol jasný, že on bude musieť byť premiér, že tam nie je veľmi e, o čom premýšľať. Ale je pravdou, že to obdobie, vlastne, keď sa pozrieme na čelníčkové pôsobenie posob, v 30. rokoch, napríklad na tú prvú polovicu 30. rokov, tak to bol človek, to bol politik, ktorý vlastne skončil. To bol človek, ktorý mal za sebou ohromne veľa problémov, chýb, zlých rozhodnutí, pochybení. Menovať by sme mohli strašne veľa toho od tej nešťastnej ofenzívy v Gallipoli počas svetovej vojny cez jeho prístup k írskej otázke podporoval strašne tých black and Tens a tú ich agresivitu. Zároveň bol ministrom financií, ktorý zaviedol Zlatý štandard, ktorý bol, mal devastujúce účinky na britské hospodárstvo a veľa ľudí mu to nevedelo zabudnúť. Dokonca strašne známy ekonom John Maynard Keynes po svetovej vojne napísal takú knihu, že Economic Consequences of Peace teda hospodárske alebo ekonomické dôsledky mieru, kde kritizoval spojencov za to, ako veľmi ťažko naložili s tým Nemeckom a predpokladal, že bude ďalšia vojna, pretože to Nemecko nezapojili do toho systému. A potom, čo Churchill vlastne zaviedol znovu zlatý štandard, tak napísal tento Maynard Keynes, John Maynard Keynes knihu Economic Consequences of Mr. Churchill, teda ekonomické dôsledky pána Churchilla. A Keynes bol veľmi výrazný, známy intelektuál a to bolo ešte v dobe, v dobe alebo v časoch, keď tí intelektuáli mali naozaj, že veľké meno dnes už možno intelektuáli písať koľko chcú a e, nikto ich nejak neberie veľmi vážne, ale vtedy naozaj to, čo povedal Keynes, bolo, že, že naozaj že malo veľkú váhu a veľmi ho kritizoval a takisto kritizovali Črličana mnohí ďalší, on sa potom vo voľbách ani nedostal do parlamentu, e, odišiel do Spojených štátov, skrachoval na burze, e, kde sa snažil investovať, ale práve prišla tá veľká hospodárska kríza, dokonca ho zrazilo auto, v New Yorku vystúpil z auta, a pozrel sa na opačnú stranu cesty, než mal, bol z Británie zrazilo auto, vyzeralo to chvíľu, že zomrie, takže naozaj v tej chvíli už asi nikto nepredpokladal, že tento človek sa nejak dostane znova do popredia, okrem teda jeho manželky Clementine, ktorá ho veľmi podporovala a jeho samého, asi on nie nadarmo má prezývku britský buldog, pretože on naozaj bol taký, že života schopný. No a tie 30. roky teda on využil vlastne nástup nacizmu v Nemecku. To bolo niečo, čo jemu ako keby, že dal znova vietor do plachiek, pretože on hneď od začiatku spoznal a spozoroval, že nacizmus teda naozaj je je nefalšované zlo. K tomu, začoval... sa ešte, k
0: tomu sa samozrejme ešte dostaneme. Keď sa ešte vrátime k tej jeho minulosti, teda s ním sa naozaj viezla taká, taká tá aura neúspechu a naozaj sa mu smola lepila na pety. Spomína sa predovšetkým samozrejme práve tá operácia z Prvej svetovej vojny, bitka pri Gallipoli, ktorej takým tým zosnovateľom alebo konštruktérom celej tejto akcie bol práve Churchill. Bolo to teda veľké fiasko, treba povedať. Napriek tomu mal podporu, pomerne silnú podporu, predovšetkým v tých vojenských kruhoch. Čím to bolo?
1: Podporu on si postupne vybudoval vlastne v tých 30. rokoch. Keď Chamberlain začiatkom vojny ho vymenoval za prvého lorda Admirality, čo bol vlastne minister pre britské námorníctvo. Churchill bol človek, ktorý naozaj komunikoval s, tým, s tými veliteľmi, s admirálmi, bavil sa s nimi a keď sa to vojenské vedenie britskej armády pozrelo na to, že akým spôsobom funguje Chamberlain, to bol človek, ktorý v tom, v tom čase už bol naozaj, že starý pán mal obrovské zdravotné problémy, bol malá, častokrát sa nevedel sústrediť, bol pôsobil vyčerpaným dojmom. Keď videli tohto pána alebo ďalších potenciálnych kandidátov na premiérsky post, ktorí boli slabí, boli epíseria a tak ďalej, a potom sa pozreli na, na Churchilla, ktorý bol naozaj veľmi energický, dokázal svojimi prejavmi elektrizovať tých, tých, tých ľudí, tak si povedal, že to, toto je líder, ktorý naozaj dokáže ako keby že sa postaviť za tú armádu a viesť krajinu v takýchto ťažkých časoch. Čiže tá podpora armády bola úplne kľúčová, alebo jedna z kľúčových vecí, prečo sa vôbec. Čo, čo, čo stal premiérom.
0: No on sa v takých kľúčových dňoch, kľúčových pre nás, pre Československo, preslavil takým tým slávnym výrokom. Vyberali ste si medzi vojnou a hanbou a nakoniec budete mať oboje. Tento výrok teda nakoniec sa do bodky naplnil. Bol takýto ostrý voči Hitlerovej politike po celý čas a aj voči politike zmierovania, teda politike epizmentu Nevillea Chamberlaina, alebo teda naozaj to bol len takýto možno svetlý moment?
1: Nebol to úplne svetlý moment, on bol vlastne konštantne a veľmi dlho a veľmi vehementne a veľmi energicky vystúpal proti e, nacizmu a proti Hitlerovi. Veľmi rýchlo spoznal, že toto je naozaj, naozaj zlo. To je vlastne vec, ktorou sa dostal znova do povedomia tej britskej verejnosti. Keď sa pozrieme na tú situáciu na domácej scéne v Británii, tak britské verejné mienenie alebo mienka bola veľmi pacifisticky naklonená. My máme nejaké dokonca aj prieskumy verejné mienky, takzvané Peace Ballot z 1935., ktorí robili prieskum, že čo teda si Briti prajú alebo ako, ako, to, ako pozerajú na svet. A drvíja väčšina bola naozaj pacifisticky naladená, chceli mier, nechceli vojnu. Ale zároveň Briti veľmi pozorne sledovali aj vývoj, vnútropolitický vývoj v Nemecku a veľmi rýchle pochopili, napríklad takým zlomovým momentom bola noc dlhých nožov v Nemecku, kde Hitler vyvražil vlastne svojich oponentov. To bolo na prv, v lete 1934. A toto naozaj zasiahlo tú britskú verejnú mienku, ktorá začala pozerať veľmi takým podozrivým spôsobom na to Hitlera a vôbec na to jeho agresívnu zahraničnú politiku potom v druhej polovici 30. rokov. A Churchill bol človek, ktorý práve na toto veľmi hlasno upozorňoval a tvrdil, že toto Británia nemôže dovoliť, aby tieto excesy robil, aby robilo Nemecko. Stále tvrdil, že treba zastaviť to Hitlera a tak ďalej. A toto, malo, toto začínalo mať čím ďalej tým väčší ohlas u tej britskej populácie. Čiže koncom 30. rokov už naozaj tá britská verejná mienka bola veľmi naklonená tomu Churchillovi a mnohí zabudli na všetky tie jeho chyby a problémy, ktoré narobil predtým. Samozrejme, to neplatí všeobecne demokraciou, takže tam bola, bol pluralizmus a boli tam veľké časti populácie, ktorí boli proti Churchillovi, hlavne robotníci a také tie chudobnejšie vrstvy, ktoré veľmi poškodilo on tým svojou politikou z 20. rokov, generálnym štrákom v roku 2026 a ďalšie. Čiže nebolo to uniformné, ale čím ďalej, tým viac ľudí začínalo chápať, že ten Hitler je naozaj veľkou hrozbou aj pre ich krajinu a v Churchillovi našli ako keby človeka, ktorý hovoril im z duše vlastne. Takže to tomu veľmi pomohlo. Zároveň ale nepodceňoval by som aj tú vec, že Churchill bol z taký významnej britskej politickej rodiny Churchillovcov a ich veľkými konkurentmi bola zase ďalšia veľká politická rodina Chamberlainovcov. A v zásade, samozrejme to je veľmi zjednodušené, neplatí to univerzálne, ale v zásade platilo, že v tých dejinách keď Chamberlainovci niečo chceli, tak Churchillovci boli spravidlá v opozícii voči ním. Čiže toto tiež zohralo svoju rolu, že Churchill jednoducho musel ísť proti Čemberlejna kritizoval ho veľmi, veľmi Čiže toto by som tiež ako keby, že do tej rovnice nebolo to najpodstatnejšie, ale tiež to bol faktor, ktorý príspel k tomu Čerčilovmu odhodlaniu kritizovať A tady as, well as mine.
0: Napokon Neville Chamberlain posunul Churchilla aj do pozície prvého Lorda Admirality a práve z tejto pozície potom aj Churchill kritizoval britskú vládu za takú nečinnosť v prvom roku druhej svetovej vojny tá kritika sa sústredovala aj teda čo sa týka operácie v Norsku, kde naozaj Veľká Británia s veľkou hambou musela odísť. Napriek tomu Neville Chamberlain si stále držal svoju pozíciu. Neboli toto všetkú stále dôvody, či už vypuknutie samotnej vojny, neúspech v Norsku a tak ďalej. Neboli to dostatočné dôvody, aby Chamberlain uvoľnil kreslo premiéra ďaleko skôr?
1: Boli a zároveň úplne celkom neboli. Chamberlain vlastne jeho politika epismentu vychádzala práve z tej verejnej mienky. On teda robil to, čo si myslel, že ľudia chcú, aby robil. Ten. Tá politika epismentu písmentu z početku sa aj tým Britom páčila ako niečo, čo je fajn. On keď sa vrátil z tých s Hitlerom v Bad Godesbergu a. Berges- s tým papierom, z Mnichova, keď sa vrátil s tým papierom, že, že bude mier, tak on naozaj bol vtedy na špici vlastne svojej popularity a ľudia ho žrali za to, že dokázal zabezpečiť mier. Po začiatku vojny ale vlastne 1. septembra je definitívny, absolútny krach politiky Epismentu. Tá už vlastne skončila v, v marci 1939, keď na, nacisti obsadili zvyšok Československa. Vtedy už bolo každému príčetnému jasné, že politika Epismentu bola zlyhaním, ale 1. septembra už to muselo dojsť aj sam Chamberlainovi, ale ešte to nebolo dosť na to, aby, aby odstúpil. On teda sám seba videl ako človeka, ktorý nemôže odstúpiť, pretože on v tých ťažkých chvíľach jednoducho nemôže sa vybodnúť, ak to mám tak dovol povedať, na, na tú Britániu. Problém nastal po vlastne tej fáze tej divnej vojny, tej fóny war, keď Briti a Francúzi v oboch si uvedomali extrémne významný strategický ako keby, že polohu toho Norska. Oni vedeli, že ak by udržali Norsko, tak nacisti budú mať veľký problém s transportom surovín nerastných zo Švedska, najmä železnej rudy a že toto by bol problém. A oni medzi sebou neustále komunikovali, hádali sa, akým spôsobom zabrániť tomuto obsadeniu Norska, alebo ako si udrža to Norsko. No a kým oni sa hádali, tak Hitler pristúpil k tomu kroku, že urobil operáciu Unternehmenwässerübung, to bola akože operácia na obsadenie Norska a obsadil to Norsko. A to bolo vlastne úplne zlomovým momentom. V Británii 7. a 8. mája prebiehala takzvaná Norway Debate, debata o Norsku v tom parlamente. A mnohí historici to považujú za jednu z najvýznamnejších debat vôbec v tom britskom parlamente. Bola to veľmi taká divoká debata. Ľudia po sebe kričali, nadávali si tam dva dní, to trvalo. Časť poslancov tam spievala rôzne patriotické a vlastnecké piesne. Keď Chamberlain odchádzal, tak po ňom kričali, že už vypadni a choď preč. A vtedy Chamberlain pochopil, že OK, nemôžem ja ďalej toto, toto udržať. Hlavne teda pri hlasovaní stále ako keby, že prešli tie návrhy konver- konzervatívcov, ale už len s veľmi malou, e, s malým rozdielom, s malou podporou. A čo bolo kľúčové, asi 60 poslancov konzervatívnej strany hlasovalo proti Chamberlainovi a vzady pochopil, že OK, musím ísť.
0: Tam sa konec koncov asi aj hralo o budúcnosť tejto vlády, respektíve o jej zotrvanie konzervatívnej vlády. Nakoniec sa pristúpilo k takému riešeniu si vlády jednoty alebo národnej vlády a tam sa teda práve hovoril o tom, teda či zostane v pozícii premiéra Chamberlain alebo ho teda vystriedá niekto druhý. Hovorilo sa od začiatku teda iba o Churchillovi, alebo prichádzal do úvahy aj iný kandidát.
1: Skutočne je to tak, ako, ako hovoríš. Boli vlastne, zo všetkých tých poslancov vlastne prichádzali do úvahy len dvaja ľudia. A to bol Lord Halifax a Winston Churchill. Nikto iný nemal ako keby dostatok skúseností a takého toho politického taktu a vôbec všetkého toho, čo očakáva krajina od, od, od lídra v čase vojny. A keď vznikal ten, ten národná vláda, tak vlastne naozaj oni boli dvaja jediní možní kandidáti. Čoríčel teda, on mal podporu jednak veľmi silnú podporu armády, jednak verina mienka za ním stála, ale stále Chamberlain ho tam za žiadnu cenu nechcel, s kráľom veľmi nevychádzal, takže bolo to také trochu naklonené. Ale zároveň Lord Halifax mal o väčšie problémy. Zásadný problém bolo, že on bol v hornej komore britského parlamentu, v tom senátu. House of Lords, veľmi skrátke vysvetlím, ako funguje pre poslúchač, ako funguje britský parlament. Oni majú ten normálny parlament, House of Commons, ktorý je normálne volený, že ľudia volia vo voľbách tak ako u nás. Ale okrem toho majú aj hornú komoru parlamentu, kde dnes od roku 1999 sa tam už volí časť tých poslancov aj normálne vo voľbách, ale stále je tam časť, ktorí sú ako keby že dediční, rôzni lordi, církevná rýchle a tak ďalej. A v roku 1940 ešte ten senát bol vlastne celý poslan- skladaný z lordov a ľudí, ktorí tam mali dedičné tie tituly. To znamená, že boli nevolení. Bol to
0: aristokratický bol to senát.
1: Aristokratický senát, ktorý nemal veľké právomoci, on mohol tak maximálne vrátiť nejaký zákon a prerokovanie a podobne, ale v princípe nebol volený. A Lord Halifax bol práve v tom senáte. On nebol poslancom v parlamente, ale v senáte. To znamená, že jeho legitimita by bola veľmi taká čudná, že človek, ktorého nikto nezvolil, ktorý je tam len kvôli tomu, že má nejaký dedičný titul, tak by sa stal premiérom. Toto bol veľký problém v Británii. Už sa to stalo aj predtým, v minulosti, že takýto premiér bol, ale to bolo pred prvou vojnou, keď tá demokracia v Británii vyzerala trošičku inak, než už v, to, v medzivojnom období. Nevolilo veľa ľudí, len veľmi malá časť obyvateľstva Británie predtým volila, ale po prvej vojne už dostali volebné právo aj ženy a volila vlastne drvá väčšina britskej populácie, volila vo voľbách. To znamená, že parlament ten volený, tá House of Commons, mal úplne inú váhu. Proste. A Lord Halifax si toto veľmi dobre uvedomoval, že jeho legitimita vlastne je veľmi Veľmi, veľmi nízka.
0: Keď sa ale pristavíme pri Lordovi Halifaxovi, on je aj u nás trošku smutne známy v Československom prostredí. Predovšetkým pokiaľ hovoríme o Mnichovskej dohode a rokovaniach, ktoré tomu predchádzali. Teda on ako z pozície ministra zahraničných vecí dosť, tak povedal by som, držal stranu práve Hitlerovskému Nemecku pri týchto rokovaniach. Nebol teda problém aj v jeho prípade to, že on práve bol spojený s tou politikou epizmentu, politikou ústupkov Hitlerov.
1: Ja by som povedal, že ani, že aj bol problém, ale že toto bol kľúčový problém. Oni to navonok, aj Lord Halifax, keď odmietol túto t- kreslo premiéra, tak to prezentoval tak, že je teda z tej hornej snemovne a nemá legitimitu, ale skutočným problémom bolo práve to, že on bol absolútne naviazaný na tú politiku epicementu a, a existovala reálna hrozba, že by sa snažil o nejaký spôsob mieru s Nemeckom, že by sa nejakým spôsobom snažil dohodnúť s Nemeckom a to v tom období už bolo naozaj ako keby začiarou. Churchill neustále vytlikoval aj v parlamente, že pozrite, sa toľko dohod, koľko s Nemcami podpíšeme, toľko dohod Hitler aj poruší. Čiže v tej chvíli už naozaj neprichádzal do ohehy, aby, aby niekto takýto naviazaný na tú skráchovanú politiku, aby sme sa stal premiérom. Čiže toto bol hlavný dôvod a ten, ten Senát bol vlastne len taký ako keby že zástupný, oficiálny dôvod.
0: Spomenul som samozrejme aj kráľa Juraja VI., jeho postoj k Churchillovi, ktorý teda nakoniec vyhral túto bitku slov v britskom parlamente a získal podporu aj teda dá sa povedať nedobrovoľnú podporu Nevilla Chamberlaina, ktorý bol k tomu, dá sa povedať, dotlačený a odporúčil ho vymenovať práve Jurajovi VI. Aký bol postoj kráľa k Churchillovi? Bola to opäť nejaká nedôvera alebo vyslovene nechuť?
1: Oboje, aj nedôvera, aj nechuť. Juraj VI. nevedel Churchillovi zabudnúť, že počas abdikačnej krízy v rokoch 1936 sa postavil na stranu toho predošlého kráľa. On podporoval vyloženie, aby zostal ten pôvodný kráľ pri moci, a teda jeho bráci a nechcel za žiadnu cenu pripustiť, aby teda zostal na trón Juraj 6. a tomu nevedel zabudnúť, to mal v živej pamäti vlastne to bolo 4 roky dozadu, takže on s veľmi veľkou nechuťou menoval toho Churchilla, ale vlastne nemal na výber. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the defend our island, whatever the cost may be.
0: 3 dni po týchto udalostiach, teda toto sa odohralo 10. mája 1943, 3 dni potom on teda sa preslávil, črčil tým svojim slávnym prejavom voči svojim krajanom, občanom Veľkej Británie. Tam teda padli tie slávne slova, teda že slubuje len krv, slzy, trinu a pod a tak ďalej. A teda, že Veľká Británia bude bojovať všade, kde to bude možné, vo vzduchu, na mori, na súši. Bol to naozaj veľmi energický prejav. Bola práve táto jeho stránka, tento jeho rečnícky talent tým kľúčovým faktom, ktorý dokázal zmobilizovať britskú spoločnosť?
1: Ak sa bavíme o vplyve Churchillových prejavov na verejnú mienku, tak prvá vec, čo by som ja odporúčal, je, že treba si prečítať tie jeho prejavy a pozrieť si ich, alebo vypočuť. Ale radšej prečítať, on nemal veľmi príjemný hlas. A, a tam človek pochopí akú obrovskú silu tie prejavy mali. To boli naozaj, budem trošku pateticky asi znieť, ale Churchill ukázal, že slovo naozaj, ak sa s ním vie narábať, dokáže byť zbraňou, ktorá enormným spôsobom dokáže mobilizovať tie masy. A Churchill naozaj bol pán slova a vynikajúci rečník. Ak sa o tom bavíme, tak keď si spomeneme, že povedzme si nejaké že najvýznamnejšie prejavy v dejinách, tak niekto si spomenie na nejakého, možno Martina Luthera Kinga, I have a dream, možno nejakého Kennedyho, ich by na Berlína, to prijaví. tie, tie prejavy o tom, že slibujem krv, drinu, pôta, slzy, to bol jeden prejav, ďalší bol o tom, že sa budeme bojovať na plážach, na moriach, v horách, nikdy sa nevzdáme, budeme brániť tento ostrov. To sú všetko tak mobilizačné a motivačné reči, že mali enormný, enormný dopad na britskú verejnú mienku. Samozrejme, znova Británia bola demokraciou, čiže to neplatí univerzálne, bolo tam veľká časť ľudí, ktoré, s ktorou toto nerobilo nič a boli teda proti Napriek týmto prejavom, zároveň nie všetky jeho prejavy reálne ľudia počuli. Napríklad práve ten krv a pod tento známy prejav z 13. maja. Toto bol prejav pred Dolnou komorou britského parlamentu, House of Commons. Brití, bežní Briti ho počuli prvýkrát až po vojne, až v roku 1946 prvýkrát počuli tento jeho významný prejav. A aj v tom parlamente vlastne veľa ľudí teda s ním súhlasilo, aj tak akože prikýval, tie, tie dobové svedectvá sú o tom, že aj tam, tam súhlasne mrmlami títo tí ľudia, ale zároveň tam bola čas poslancov, ktorí s ním nesúhlasili. Čiže nepredstavujeme si to ako nejaký teraz, že výbuch a potlesk a neviem čo všetko. Naklonil si mnohých, ale nebolo to že úplne univerzálne. Ale zároveň jeden príklad za všetky, kde sa naozaj ukázalo, akým spôsobom bol naozaj že geniálny rečník, bolo pri evakuácii vojakov z Dankirku. Tí vojaci, ktorí vlastne tam boli obklúčení tou nemeckou armádou, boli absolútne demoralizovaní. Vracali sa domov, vlastne oni utekali z boiska. Oni sa vracali s pocitom, že totálne zlyhali. Nechali tam na plážach za sebou výstroj, výzbroj. Vracali sa v úrodzolku ako zbytí psy. A očakávali doma, naozaj tí vojaci, veľmi dobre je to vytreslené v tom filme od Nolana v tom Dankirku, kde oni sa vracajú a očakávajú, že doma ich ľudia budú na nich plúd, že budú za absolútnych nímandov, ktorí nedokázali bojovať a že sa len utiekli z toho frontu. A tam nastúpil práve ten Churchill a on dokázal z tejto katastrofálnej poražky porážky vlastne urobiť víťazstvo. On prišiel a povedal, že pozrite sa, áno, museli sme sa stiahnuť, hovoril aj o tom, že vojny sa nevyhrávajú ústupom, vojny sa nevyhrávajú porážkami, ale naša armáda, ktorá vyhrá túto vojnu, sa zachovala, máme tých vojakov doma a to sú vojaci, ktorí do budúcna nám vyhrajú túto vojnu.
0: To bol konec koncov nielen teda, rečnický výkon v tomto prípade, teda keď hovoríme o bitke pri Dunkirku a evakuácii z Dunkirku, bol to možno aj kľúčový moment v tom zmysle, že... Teda, teda, ako si povedal, zachránil vlastne britskú, britskú armádu pred úplným zničením. Bol to možno aj z toho neskoršieho pohľadu práve ten bod obratu, ktorý, ktorý Churchillovi
1: dokázal vyhrať na konec
0: tú vojnu aj v realite?
1: Tých bodov obratu bolo podľa mňa viac. Nedá sa nejaký jeden moment kľúčový označiť za toto, že toto vyhralo vojnu, ale určite úspešná evakuácia z Dunkirku bola naozaj takýmto kľúčovým a zlobomým bodom druhej svetovej vojny, pretože to gro armády gro ktorí naozaj vedeli bojovať, tak tých naozaj že toto jadro tej armády zostalo zachované a, a aj Churchill to sám hovoril, pušky, tanky vyrobíme znova, ale tých vojakov už nezískame na Čiže toto naozaj bolo veľmi veľmi kľúčové.
0: Tie nadchádzajúce týždne a mesiace sa opäť niesli dá sa povedať v takom katastrofickom duchu. Nemecko sa pripravovalo na inváziu do Veľkej Británie a tomu predchádzala samozrejme Veľká letecká bitka o Anglicko alebo o Britániu. Tam z počiatku opäť to Vyzeralo, že Británia a Briti čahajú za kračší koniec, napokon sa to zmenilo. Čo sa konkrétne teda stalo? Opäť to boli povedzme nejaké mobilizačné prejavy Čerčila, ktoré dokázali tú spoločnosť zmobilizovať k nečakanému výkonu, čo sa týka aj obrany, aj priemyslu zbrojárskeho, aj disciplíny ľudí. Alebo to boli opäť aj niektoré konkrétne vojensko-strategické politické rozhodnutia?
1: Čo robil Churchill dobre a to je vlastne poučenie z tých predchádzajúcich ro- a nielen jeho, ale vôbec tých politických špičiek britských, ktoré napríklad počas prvej storočnej vojny veľakrát robili rozhodnutia na vojenskom poli politici a ukázalo sa to ako úplná katastrofa. Čo robil Churchill veľmi dobre je, že samozrejme tu zase neplatí univerzálne, veľakrát si vymohol aj svoju vôľu, ale on v princípe počúval svojich vojenských veliteľov. A to je aj veľký rozdiel medzi Churchillom a Hitlerom a Stalinom, ktorí jednoducho nedávali veľký dôraz na to, čo im hovoria veliteľa. Churchill naopak, keď ho dokázali tí veliteľa presvedčiť, že to tak má byť, tak on teda povedal, že OK, robte ako, ako vy uznáte za lebo dôveroval tý, tý, tým svojim armádnym špičkám. To je vlastne aj prečo tá armáda mu tak fandila, pretože chápala tento pomer, že OK, čo je človek, ktorý je... A on sa staral o politické veci. Jeho kľúčovým momentom bolo dostať teda Spojené štáty do vojny na strane Británie, lebo vedel, že toto je kľúčový moment, ak chce vyhrať vo vojne. A druhá vec je, že snažil sa mobilizovať tú verejnú mienku a vôbec tých tých Britov. Ak cestoval niekde loďou na nejaké stretnutie so Spojenými štátmi a mal proti ísť nejaká flotila britská, ktorá sa vracala z nejakého lovu na ponorky a podobne, tak on si dal zálež na tom, aby ho naozaj tího, tí ľudia okolo neho zobudili a on vyšiel na tú palubu a tým vojakom naozaj ukázal to väčko, a tí vojaci oproti tej lodi, ak išli okolo seba, tak ho videli, že naozaj ten čo, čo tam je a je tam s nimi. A to malo ohromný mobilizačný efekt pre tých ľudí. Takže toto robil on výborne. Samozrejme znova urobil zo pár chybných alebo kontroverzných rozhodnutí vôbec ten útok z juhu na to, ako on to nazval, že meké podblžko nacizmu. To tiež je dnes rozoberané historikmi, či to bolo správne, alebo nebolo vôbec tá africká kampaňa podobne. Ale v princípe on sa naozaj držal rád tých svojich veliteľov a odborníkov a v tom, v tom bol vynimočný veliteľ.
0: V hlavách ešte máme tak trošku taký ten tradičný obraz Churchilla, ktorý sa prechádza po zbombardovaných uliciach anglických miest a teda stretáva sa s obyčajnými ľuďmi postihnutými vojnou. Je tento obraz pravdivý? Teda naozaj on sa nevyhýbal aj takýmto nemilým, veľmi neprijemným situáciám a chodil medzi tých ľudí a rozprával sa s nimi alebo je to skôr výsledok nejakej vojnovej propagandy?
1: Je to aj pravdivé, aj nie. Je to čiastočne chodil, samozrejme ale v prvom rade išlo o tú propagandu, v prvom rade išlo o to, aby ho vyfotili na tých rozbombardovaných miestach, aby v tých novinách bolo vidieť, že Churchill je tu známy. Ale v tomto zohrala o mnoho významnejšiu rolu anglická kráľovská rodina a hlavne 26., ktorý naozaj chodil medzi tých ľudí a snažil sa, byť taký ľudom neopustil Londýn, napriek tomu, že Londýn bol masívne bombardovaný, dokonca aj Buckinghamský palac dostal zásah a dodržiavali napríklad ten lístkový systém, aj tá kráľovská rodina, považem, žiadne, žiadne proste, že my sme kráľov z tak budeme mať viac tých potravín. Dodržiavali to všetko a ono sa to tak akože vedelo, čo neuveriteľným spôsobom zomklo tých Britov dokopy. A toto sú naozaj ich také najväčšie, najväčšie chvíle a dodnes sa na to vlastne odkazujú, dodnes sa k tomu vracajú. No, dodnes je obrovský ten mýtus okolo tej druhej ste vojny a víťazstva v, v Bitke Britániu.
0: To nedávno bol aj natočený nový film, myslím, že v britskej produkcii, ktorý teda mapuje práve toto obdobie z Churchillovho života. Ja som teda si ho tiež v kine. Pozrel. na mňa, dá sa povedať, tento film zapôsobil skôr ako trošku mítizácia alebo, alebo na, naozaj heroizácia tejto historickej postavy, aj keď samozrejme veľké zásluhovi Churchillovi treba priznať. Ty sa diváš ako na tento posledný výplod britskej kinematografie? E,
1: ja som to v tom dokonca aj písal recenziu, ale e, poviem to takto. Nedávno som bol na, na konferencii e, a stretol som sa s profesorom Richardom Tojem, ktorý je taký e, jedným z hlavných e, Churchillových životopiscov. On napísal niekoľko knih a naozaj to je jednak, že e, Grafoman ten pán, lebo píše kniž každý rok a jednak je enormné, koľko on má vedomosti o tom Churchillovi. A zhodli sme sa pri večeri, e, že o tom filme by sa dala napísať samostatná kniha, že čo všetko tam bolo úplne zlé. Od takých tých malých detailov, akože je tam záber, kde prelietajú tie britské lietadlá sú v zlej formácii, ktorá by tak nemala byť, alebo detajlu, že medzi Washingtonom a Londýnom neexistovala telefónna linka v tom čase až od roku 1942, čiže on keď si volal s Rooseveltom, tak to sa nestalo. Až po také zásadnejšie veci, ako napríklad mňa, 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 mňa teda veľmi tak ako som sa smial zo scény, kde sa Churchill viezol Londickým metrom. My vieme, že sa viezol Londickým metrom raz v živote v roku 1926 počas toho veľkého generálneho štrajku. Zabludil tam a jeho žena musela vyslať špeciálne komando, ktorého hľadalo po tých katakombách. A v tom filme zraz on tam teda vodi do toho a pýta sa tam tých ľudí, že či, by majú, či majú bojovať, alebo nie oni tam tak zborovo, že áno, že budeme bojovať a neviem čo. Churchill absolútne nebol taký čo človek. Ak je niekto vzdialený od populizmu najviac, tak to je Churchill. Churchill absolútne nebol populista. Churchill nebol človek, ktorý chodil medzi ľudí. Churchill bol od začiatku veľmi elitistický. Aj to sám o tom hovoril, že ľudia si nemôžu vládnuť sami, lebo sú hlúpi. Že on proste sám seba vnímal ako tú elitu, ktorá má rozhodovať a ktorá má to proč. Čiže scéna, že by on zišiel a opýtal sa od radu, o radu bežného Brita, to je z kategórie úplného science fiction. Takže...
0: No, zrejme táto vlastnosť nie je vlastná iba nám tu v Strednej Európe prikrašľovať si našich národ ale teda je všeobecne rozšírená aj, povedzme, v Británii. Ty si sa ale dotkolo teda takého kľúčového momentu a to je teda samozrejme spolupráca so Spojenými štátmi americkými, s americkým prezidentom Rooseveltom. To však zo začiatku zďaleka nevyzeralo ako hotová vec, predovšetkým v tom 40. roku. Definitívne sa to teda podarilo až vďaka japonskému náletu na Pearl Harbor o rok neskôr. Napriek tomu Churchill uvedomoval si, že bez tých Spojených štátov to jedno ducho nepôjde a musí ich za každú cenu získať na svoju stranu?
1: Veľmi dobre si to uvedomoval. Churchill bol jeden z ľudí, ktorí chápali okrem teda tej, tej, tej politiky aj tú hospodársku stránku veci. Ak sa pozrieme na priemyselné zdroje, hospodárske zdroje Britského impéria a porovnáme ich s nacistickým Nemeckom, tak Churchill musel byť jasné, že toto veľmi, ako keby, že možno, že by to ustálo Britské impérium, ale určite by nemohlo vyhrať vojnu. Zároveň si uvedomoval, že ako náhle dostane do, do hry Spojené a vťahne tie Spojené štáty do vojny, tak naopak Nemecko nemá šancu. Nemecké hospodárstvo bolo akože obrovské, ale nebolo, nebolo na tom až tak dobré, ako by sa nám mohlo zdať. My dodnes do sme vlastne obeťami nacistickej propagandy, keď sa pozeráme na rôzne dokumenty a na rôzne zábery a fotografie z vojny, tak sa vlastne pozeráme na zábery, ktoré sú produktom nacistického ministerstva propagandy. propagandy. Keď sa pozrieme na nemeckú taktiku Blitzkriegu, to nebola len brilantná vojenská strategia, ale zároveň totálna nevyhnutnosť. Nemci si nemohli dovoliť dlhú vojnu. Oni museli riešiť vojnu rýchlymi rýchlými útokmi, rýchlym Blitzkriegom A ako náhle v decembri 1941 pri Moskve zlyhala tá ich ofenzíva, všetkým bolo jasné, že Nemecko nemôže túto vojnu vyhrať v zmysle, že neovládne celý svet. Jednoducho hospodársky, keď sa pozrieme na tie štatistiky, ktoré oni vtedy samozrejme nemali a my dnes ich vidíme, tak tá hospodárska produkcia Nemecka nepostačovala ani zďaleka na kombinovaný hospodársky proste, produkciu zväzu a toto si uvedomoval aj, aj Churchill a vedel, že ak chce túto vojnu zvíťaziť, ak chce vyhrať tejto vojne, musí nevyhnutne dotiahnuť Spojené štáty do vojny. V tom mu samozrejme pomohli tie Japonci, ale on e, vlastne jeho politická činnosť, a jeho vzťahy s Rooseveltom sú jednou z kľúčových dôvodov, prečo nakoniec Spojené štáty vošli do tej vojny a zároveň on je absolútne kľúčovou postavou, prečo Spojené štáty mali politiku Europe First. Oni si veľmi dobre zrátali, že či teda ustojá vojna na oboch frontoch aj v Pacifiku, aj v Európe. Pomohli im samozrejme bitka pri Midway, kde Japonci strátili štyri lietadlové loň. Vtedy definitívne si Spojené štáty uvedomili, že OK, toto môže byť sekundárne bojsko a primárne bude Európa. Ale tam je aj tá Churchillova zásluha, že Spojené štáty naozaj sa koncentrovali najprv na Európu a Pacifik riešili až ako sekundárne bojsko. V tých
0: ďalších rokoch sa Churchill javí naozaj ako taký veľmi pragmatický politík, predovšetkým už vo vzťahu nielen teda k Spojeným štátom americkým, ale všetkým k Sovietskému zväzu a k Jozifovi Stalinovi. On si teda zrejme veľmi dobre uvedomil, čo je, čo je tento muž zač a teda nie príliš lepšia voľba než samotný Hitler. Napriek tomu teda dokázal s ním jednať a dokázal uzatvárať dohody. Bol to teda naozaj muž, ktorý jednoducho dával prednosť železnej logike namiesto miesto emócií a aj vďaka tomu vlastne tú vojnu ustal.
1: Rozhodne. Churchill si jednoducho vypočítal počty mužov, čo dokáže dať do boja britská armáda, počty mužov, ktoré je reálne dotiahnuť do Spojených štátov a je hospodárska produkcia, a schopnosť vyrábať tisíce, tisíce tankov a lietadiel je jedna vec, ale v tých tankoch a lietadlách musí sedieť nejakí ľudia. Tá hrubá ľudská sila, proste tie divízie nepostavíte len z pušiek a tankom, musíte mať mužov. A týchto mužov mal len Sovjetský zväz. Čiže on si veľmi dobre uvedomoval, že bude nevyhnutné s tým Sovjetským zväzom spolupracovať a aj sa v parlamente vyjadril, alebo niekde v médiách, už si nepamätám presne kde, ale mal taký výrok, že, že ak by sa proti Hitlerovi vzbúril samotný satan alebo teda tie pekla, tak by určite sa minimálne dobre vyjadrilo o tom satanovi a o, o, o pekle. Čiže on naozaj bol veľmi, veľmi pragmatický a veľmi dobre chápal, že bez zväzu to proste nepojde.
0: Keď si tak na záver zhrnieme takú tú pozíciu a obraz Čorčila v britskej historiografii a celkovo v britskej verejnej mienke. Myslím, že on aj dokonca teda zvíťazil v tej ankete naj, najvýznamnejší Brit. To odnes teda je, či už Londýn, ale aj ďalšie britské mesta. Dalo by sa povedať ovešané jeho podoby sňami sochami a tak ďalej. Je to teda muž, ktorý je aj v tom britskom prostredí dá sa povedať nespochybniteľný, nekritizovateľný, alebo už aj tam sa stretávame naozaj trošku s takým triezvejším pohľadom.
1: Záleží, či sa pozeráme na profesionálnu historiografiu, kde prevažuje ten naozaj triezvý pohľad a naozaj aj, aj, aj vychádzajú veľmi kritické monografie a práce o ňom aj historici historica dokážu aj veľmi kriticky na ňo pozerať, ale vo všeobecnosti má on naozaj obraz takého veľkého hrdinu, má sochu pred britským parlamentom, má sochy po celom svete, ako si spomínal, čiže ja by som to povedal takto, Churchill bol človek z mesa a kosti ako my všetci. Mal svoje temné stránky, mal svoje e, svetlé stránky. Mal za sebou obrovské množstvo chýb a dá sa kritizovať za milión vecí, za imperializmus, za latentný rasizmus, za mnohé mnohé zlyhania. Mnohí dokonca o ňom hovoria ako zloduchovi a sú aj práce, ktoré vyložené len z negatívnej stránky sa pozerajú na Churchilla. Ale treba povedať, že on síce možno bol trochu zloduch, ale keď sa objavil na medzinárodnej scéne, ešte väčší zloduch a naozaj že zlo v tej najčistejšej podobe v podobe Adolfa Hitlera a nacizmu. čo dokázal rozoznať toto zlo a keď sa lamala situácia, tak v tých najpodstatnejších chvíľach sa on zachoval naozaj ako jeden neuveriteľný líder a hrdina vlastne a nehovorím, že toto zmaže tie jeho neúspechy a všetko to zlé, čo narobil, ale toto podľa mňa prevýši o toľko všetky tieho zlyhania, že naozaj si zaslúži tú, tú pozíciu, toho hrdinu.
0: No Konec koncov, asi vojnu by nevyhral niekto, kto je iba pacifistického zmýšľania, ale musel to byť človek, ktorý si aj v živote niečím preskákal a nie možno za všetko by bol v živote hrdý. Každopádne Churchill bol teda mužom, ktorý v tejto ťažkej skúške obstal. Práve o ňom som sa rozprával s Jakubom Trábikom. do podcastového klubu Denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavínáč sahy.sk. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťkova.